0: Herzlich Willkommen beim Podcast Change, Talk and More. Ich bin Katrin und möchte mit diesem Podcast Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf den Weg der persönlichen Entwicklung zu machen in allen Lebensbereichen und so Verantwortung für sein eigenes Denken, Fühlen und Handeln zu übernehmen. Ich bin davon überzeugt, dass innerer Frieden und empfundenes Glück kein Zufall ist. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du dir heute die Zeit nimmst, bei diesem richtig, richtig schönen und wirklich ganz wertvollen Interview dabei zu sein. Ich spreche mit Astrid Fiedler. Astrid ist Selbstliebe Coach, Imageberaterin, sie macht Farb- und Typberatung, sie ist Hochzeits- und Trauerrednerin, hat selber einen Rednerclub von den Toastmasters gegründet und sie hat lange Jahre unter heftigen Hautproblemen gelitten. Sie waren lange auf der Suche, was ihr diese Hautprobleme nehmen kann und lebt heute letztendlich zuckerfrei. Ich spreche mit Astrid über die emotionalen Aspekte hinter unserem Zuckerkonsum, wie sie es nach etlichen Versuchen geschafft hat, wirklich durchzuhalten, sich zuckerfrei zu ernähren und natürlich auch, welche Alternativen Astrid für sich gefunden hat. Ich hoffe, du kannst ganz, ganz viel aus diesem Gespräch für dich mitnehmen und ja, wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei, wenn Astrid uns mitnimmt in ihre Geschichte. Liebe Astrid, herzlich willkommen hier im Podcast. Ich freue mich wirklich richtig, richtig doll, dass du heute hier bist und dass wir beide
1: uns heute hier ein bisschen unterhalten. Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Katrin. Ich bin total gespannt, welche Fragen du mir stellen wirst.
0: Ja. <lacht> ich glaube, das wird ein ganz, ganz flüssiges Gespräch werden mhm. mit uns beiden. Wir kennen uns ja jetzt schon, ich glaube, vier Jahre, wenn ich mich so recht entsinne. Es fing an 2018 mit dem Team Liebe Treffen, damals mhm. noch in meiner ersten Praxis. Und später war ich dann kurze Zeit bei dir im Rednerclub, bei den Toastmasters den Rednerclub, äh, den du gegründet hattest. Und seitdem sind wir immer mal wieder so im Kontakt geblieben. Mhm. Und jetzt war ich äh, kürzlich bei dir zu einer professionellen Farbberatung. Äh, kleine Randnotiz, das war richtig toll. Also ganz wertvolle Erkenntnisse für mich. Mhm. Äh, Astrid sehr kann schön. ich da sehr empfehlen. Mhm. Und außerdem gibst du auch noch alle möglichen Workshops, so Knigge und sicheres Auftreten und so einiges mehr. Also ich würde sagen, du bist ja wirklich ganz mit, mit einem ganz großen Strauß an Vielseitigkeit beschenkt. Und Astrid, wenn ich dich jetzt frage, wer ist Astrid?
1: Was antwortest du? Ich bin... Erstmal die Fakten. Ich bin 62 Jahre alt. Ich habe im letzten Jahr tatsächlich noch mal geheiratet. Hm. Ich bin Mutter zweier Kinder und Großmutter, begeisterte Großmutter von fünf kleinen entzückenden Enkelkindern. Das kleinste ist acht Monate, das größte ist zehn, also nicht mehr ganz so klein. Das zu meinen Fakten. Ich bin mein Leben lang auf der Suche gewesen, immer auf der Suche nach mir selbst. Ich wusste nie, wonach suche ich denn eigentlich, bis ich mich Stück für Stück gefunden habe und ich war vor allen Dingen auf der Suche, wenn ich heute so zurückschaue, auf der Suche nach dem, warum bin ich so anders als die anderen? Also mein Umfeld war früher immer anders als ich. Ja. Schon da, wo ich hineingeboren wurde, das war anders als ich. Ich bin auch... Ähm, mit seit 35 oder seit über 35 Jahren bin ich Vegetarierin, Dabei, damals wusste noch niemand was mit dem Wort anzufangen. Und wenn wir Essen gegangen sind und ich zum Beispiel eine vegetarische Pizza bestellt habe, lag da grundsätzlich Wurst drauf oder Fisch oder so. Ich, ich erinnere mich noch, da war ich vielleicht so 28, da haben wir im Hinterzimmer einer Ärztin mit Bachblüten gearbeitet. Also sehr speziell heute kriegst du diese als Bonbons an der Supermarktgasse gekauft. Also es waren ganz andere Zeiten als heute. Ja. Und mit dem Thema Zuckerfrei bin ich ja auch schon ungefähr fünf Jahre beschäftigt. Ja. Und auch mit dem Thema Selbstliebe bin ich schon lange unterwegs. Das ist jetzt vielleicht so. Also ich bin oft so vor dem Trend mit, mit, mit meinen Interessen da. Ja. Und dadurch bin ich natürlich immer anders und habe immer das... Gefühl gehabt, ich stoße irgendwie an Grenzen und das Leben ist eine Herausforderung. Und heute freue ich mich aber sehr, dass es vegane, also Restaurants mit veganen Speisen gibt, vegetarische Restaurants. Ich freue mich über das Thema Zuckerfrei, über das wir ja heute auch sprechen werden, weil ich glaube, dass es so ein wichtiges und großes Thema ist. Auf jeden Fall. Und ähm, dieses Gefühl, was du
0: beschrieben hast, äh, dass du dich immer anders gefühlt, dass ich glaube, das kennen ganz viele von uns
1: mhm.
0: und auch von den Hörern. Ja, spannend. Wann würdest du sagen, wenn, wenn wir jetzt über über dein, deine Hautgeschichte, sag ich mal, sprechen? Ähm, wo beginnt diese Geschichte? es
1: da? Eigentlich, du das so ja. was? Also ich kann zwei Punkte festmachen. Das erste ist die Pubertät. Ich mhm. hatte immer Pickeln und damals hat man halt gesagt, es ist die Pubertät. Mhm ich glaube, es spielt auch eine Rolle, aber heute glaube ich auch, dass die Ernährung eine Rolle spielt. Mhm. Und ganz, dann war es eine Weile besser, wobei ich bin so ein Hauttyp. Es gibt ja Menschen, die reagieren über die Haut. Ich reagiere sehr auch über die Haut. Und so etwa im Jahr 2000, ich weiß nicht genau, vielleicht auch schon vorher, da kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern. Aber spannenderweise habe ich ja 2000 meinen jetzigen Mann kennengelernt. Mhm. Und der war Schokofreak und ist ja auch immer noch. Der ist also, ich würde mal sagen, schokosüchtig. Mhm. Und ich habe früher nie Schokolade gegessen. Und plötzlich bekam ich richtig dicke Alterpickel am Hals. Oh, wow. Und ich habe das erst nicht in Zusammenhang gebracht, weil es trat ganz langsam auf und wurde dann irgendwie im Laufe der Zeit immer mehr. Wahrscheinlich habe ich auch... Also am Anfang habe ich auch keine Schokolade gegessen. Das hat sich dann irgendwann so ergeben, dass wir da gemeinsam auf dem Sofa saßen und Schokolade gegessen haben. Ja, also es hat sich so ergeben. Und ich habe mich dann natürlich gefragt, wo kommt denn das her? Also die ersten haben mich nicht interessiert, aber dann habe ich mich gefragt, wo kommt es her? Ich mhm. habe gedacht, vielleicht kommt es von... Von der Wolle. Ich trage sehr gerne Rollkragen-Wollpullis, gerade im Winter. Ich friere sehr, also immer Rollkragenpullis. Kommt das vom Waschmittel? Wo kommt denn das eigentlich her? Ja. Ich habe das nicht rausgefunden. Ich habe einiges probiert. Ich war erst bei einer Heilpraktikerin. Das entspricht mir sehr. Die hat mir dann so Lymphdrainagen auch empfohlen und alles Mögliche. Konnten mir aber auch nicht helfen. Dann bin ich zum Hautarzt gegangen. Der hat mir was verschrieben? Gott, die Sohn oh, Sohn. Ja. Genau. Was soll es sonst sein? Genau. Ja. Und es ist ja auch ein Wundermittel, funktioniert ja. innerhalb von drei Tagen. Ich bin aber im Ursprung ja auch Krankenschwester. Das heißt, ich weiß doch in etwa, was passiert, wenn ich das längere Zeit benutze. Okay. Ja. Und Ich habe nach drei Tagen beschlossen, es ist schön, es funktioniert, aber ich werde es nicht weiter auftragen, weil es ist ja, du behandelst Symptome ja, und genau. ich war schon damals, also schon vor 20 Jahren oder schon viel weit ja. vorher, jemand, der eher so ganzheitlich guckt. Ja
0: Ja und gerade auch Haut, ne? also da ist ja der Leidensdruck wahrscheinlich auch richtig groß, das ist ja unsere unsere Visitenkarte nach draußen mhm. irgendwie und wie, wie ging es dir damals so in der Zeit? Was, was hat das mit deiner, mit deiner Persönlichkeit,
1: mit deiner Psyche so gemacht? Hm. Ähm, also ich bin jemand, der erstmal denkt, okay, das habe ich jetzt, ich, ich, so, das geht auch wieder weg. Es ging ja aber nicht weg über, über die Zeit. Und dann sagte mein Sohn irgendwann, Mama, mit den Pickeln, du bist Imageberaterin, das geht gar nicht ich habe das immer schön übergeschminkt, wenn ich irgendwelche Beratungen hatte, aber natürlich sah man das, ne? Ja. Und äh, naja, dann habe ich halt gedacht, okay, du hast jetzt alles Mögliche ausprobiert, jetzt geht's, jetzt musst du wirklich gucken, musst einfach gucken. Und dann habe ich geprüft, also was habe ich gegessen, wann werden die Pickel stärker? Und habe einfach geguckt, also ausgetestet und habe gemerkt, okay, bei Schokolade, uh genau, bei Schokolade kommen die relativ schnell, aber Erst immer einen Tag später oder anderthalb Tage später. Dann habe ich also Schokolade weggelassen. Es wurde etwas besser. Dann kam der nächste Sommer. Hab damals unheimlich viel. Also bin auch sehr, sehr süß aufgewachsen. Okay. Na, schon wir haben als Kinder so schreckliche Dinge. Also ich mochte das natürlich als Kind. Aber äh, Dinge getrunken wie Treetop. Ich weiß nicht, sagt ihr das ja, was? Ja, ja? und Quench. Kennst du Quench auch? <lacht> Mensch, sagt mir jetzt nichts, aber. es ist auch so ein böses Giftzeichen. Nur Zucker und. und ja. Chemie. Chemie, ja. Also, wir haben wirklich morgens Marmelade aus Brötchen, ja. mittags was Süßes zum Mittagessen. Also, was die Kinder ja. so mögen: Pfannkuchen mit irgendwas oder Milchreis mit irgendwas. Und nachmittags vielleicht nochmal was Süßes und am Wochenende immer Kuchen und Torte. Und. Ja. Also, es, süß ist ein, ein großer Aspekt. Und. Ja, so habe ich das eben weitergemacht. Wo war das, ja, das ja damals gar nicht, da hat sich ja noch niemand so wirklich mit so gesunder Ernährung irgendwie, Also überhaupt nachdem, das war ja überhaupt gar nicht üblich irgendwie. Das und in den 70ern habe ich, hab ich vor kurzem erst nachgelesen, hat die Zuckerlobby mhm. also gute Arbeit geleistet und da wurde ja angefangen, alle Fertigprodukte mhm. ordentlich mit Zucker zu versetzen. Und wenn man heute mal guckt auf die Packungen, also allein auf so eine Ketchup-Flasche, wie viel Zucker da drin ist, ist der Wahnsinn. Also, es ist der Wahnsinn. Und Fertigprodukte esse ich schon ewig nicht mehr. Aber natürlich habe ich das auch lange gemacht, weil ich gar nichts anderes wusste und kannte. Ne? Ja. Aber, aber so seit meine Kinder da sind, kümmere ich mich eigentlich um, um gute Ernährung, habe auch eine Biokiste und so weiter und so mhm. weiter. Aber ich merke, ich bin gerade von deiner Frage abgekommen. <lacht> äh, die Ursprungsfrage.
0: Egal, wir, wir, wir sprechen Wir mehr anderen uns so durch. Genau. Ähm, das heißt, <lacht> vor, vor, das war ja dann vor über 20 Jahren schon, ne? 2000 hast du, hast du deinen jetzigen Mann kennengelernt, mm. sagst du, das ist ja schon richtig lange her. Und jetzt sagst du, bist du seit fünf Jahren komplett zuckerfrei und dazwischen sind 15 Jahre. Wo war der Moment, wo du beschlossen hast, so, so will ich das nicht mehr, das, das mache ich so nicht mehr mit, ich muss jetzt hier wirklich irgendwas konkret
1: verändern? Also ich habe angefangen, habe das auch mal so erst eine Woche, habe das geschafft, dann bin ich aber wieder, also ich sage wirklich rückfällig geworden, weil es ist also ganz, ganz schwierig, wenn man so viel Zucker gegessen hat. Ja. Das aufzuhören. Ja. Meine Zunge klebte am Kühlschrank, die, die alle Zuckersachen von meinem Mann haben natürlich ständig nach mir gerufen. Die wollten von mir gegessen werden. Das war wirklich richtig herausfordernd. Und ich wollte meinen Mann damit nicht belasten. Also ich wollte jetzt nicht, hätte ich ja machen können, Menschen unterstützen mich oder so. Aber ich habe gemerkt, ich musste alleine durch. Okay. Also ich muss für mich Verantwortung übernehmen. Und mhm. das hat mich am Ende auch stark gemacht. Das habe ich gemerkt. Mhm. Also das war richtig herausfordernd, Herausforderung. Dann hab, bin ich wieder angefangen, habe gemerkt, oh, jetzt blühe ich wieder und habe immer so in Abständen habe ich Versuche gemacht. Das ging wirklich wie so ein Raucher, der immer sagte, ich höre auf zu rauchen. Wie ein Alkoholiker, der immer sagte, ich höre auf zu trinken. Genauso war das auch. Ja. Und bis, bis ich irgendwann gesagt habe, so geht es nicht weiter, ich, ich habe einen Vertrag mit mir gemacht. Also ich mache jetzt einen Vertrag für mich. Ja. Ich möchte zuckerfrei leben okay. und ich habe mir überlegt wie ich das hinbekomme natürlich hast du den und, schriftlich gemacht den Vertrag ja natürlich das Ach, geht okay. also für mich ja schriftlich ja toll und, ja und ich habe das jetzt nicht groß ausgeplaudert das habe ich mit mir abgemacht hm. und gemerkt ich muss es mir wert sein und ich habe gemerkt das hat auch was mit Selbstliebe zu tun was tue ich mir dann da an ich habe mir Fragen gestellt, okay, ich habe diese Alterpickelchen diese auf der Haut, aber was ist, wenn ich die vielleicht auch im ganzen Körper habe? Hm. Was ist, wenn diese Pickelchen auch im Darm sind oder sonst wo? Hm. Also was ist, wenn das nicht nur ein kosmetisches Thema ist, sondern wirklich ähm, was mit meiner Gesundheit macht? Und das macht es ja. Hm. Diese Fragen haben mir sehr geholfen, die ich mir da gestellt habe. Und auch der Vertrag hat sehr geholfen. Das glaube ich. Und, Und ich ja, kam natürlich. Ja, Nee, erzähl weiter. Ich kam natürlich trotzdem immer wieder an meine Grenzen. Immer wieder. Also äh, Zucker hat ja so viele Aspekte. Also da ist einmal die Sucht, die ja, total genau. herausfordernd ist. Ja. Dann habe ich mir überlegt, was, was kann ich denn alternativ nehmen? Also weil hm. es war wirklich nur der Industriezucker, der das gemacht hat. Was kann ich alternativ nehmen? Hm. Ich habe dann beschlossen, ich will keine industriell verarbeiteten anderen Austauschstoffe benutzen. Ja. das will ich nicht ja. und habe mich dann auf Trockenfrüchte besonnen. Ja. Habe Unmengen, was ja auch nicht gut ist, aber Unmengen an Trockenfrüchten verzehrt. Also keine Ahnung, so bestimmt 100 Gramm <lacht> oder, oder noch mehr am Tag. Ist ein paar Datteln als äh, eine Tüte Lakritzen und Gummibärchen ja. und Schokolade. Ja. ja. Und das hat mir wirklich, das hat mir geholfen. Das habe ich über ein Jahr gemacht ja. ungefähr. Ja. Dann habe ich beschlossen, okay. Also natürlich führst du dir Mineralstoff und alles Mögliche zu, wenn du diese Trockenfrüchte isst, aber deine Bauchspeicheldrüse, die ist genauso überfordert. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und Wusstest ich du ja, das damals? Ja, ich, meine ja. Tochter ist ja ähm, mit einer Bauchspeicheldrüse voller Tumoren geboren worden. Insofern kenne ich mich mit dem Thema Bauchspeicheldrüse, Diabetes und so sehr gut aus. Als Mutter eines diabetischen Kindes kennt man sich damit aus. Ja. Und äh, die Bauchspeicheldrüse ist ja dafür verantwortlich, den Zucker in die Zellen zu bringen. Ja. Das heißt, wenn du dir äh, Zucker zuführst, dann arbeitet die arbeitet sowieso schon die ganze Zeit für uns. Aber dann arbeitet die wirklich Hochleistung und ist kurz vorm explodieren. So habe ich mir das immer vorgestellt und dachte, nee, das will zu deinem Körper irgendwie auch nicht antun. Und habe dann mich gefragt, was kann ich denn alternativ nehmen? Bin denn auf Nüsse umgeschwenkt? Eine Weile habe ich mir Karotten zugeführt, habe mir immer so kleine Karottenscheiben äh, geschnitten, die ich dann so wie Trockenfrüchte gekaut habe oder wie Nüsse. Alternativprogramm. Ja. Das ist das eine, also um gegen die Sucht oder mit der Sucht gesund zu leben, ja. dann merkte ich, oh, Zucker hat ja auch eine, einen Belohnungsaspekt bei mir. Immer wenn ich eine Trauerrede oder eine Hochzeitsrede gehalten habe oder wenn ich einen super Workshop gegeben habe, habe ich mich hinterher belohnt. Also anfangs immer mit einem leckeren Cappuccino und ordentlich Zucker drauf und einem Stück Torte. Also das ist mein Belohnungssystem. Ich musste mir also überlegen, was gibt es denn jetzt alternativ? Und das war hart irgendwie. Da ja. so kannst du ja mal essen gehen oder so. Das war, also anfangs <lacht> fühlte sich das nicht für eine richtige Belohnung an, aber so mit der Zeit hat sich das eingestellt. Ich bin dann halt in richtig, also in Restaurants gegangen, die wirklich richtig gutes Essen haben. Gutes, gesundes Essen. Ihr ja irgendwann zum Glück schon gab, ne? Richtig, ja.
0: Ja. Und wo du das gerade sagtest, mit dem mit Essen belohnen, da ist ja sicherlich auch die Brücke zu schlagen zu dem, wie du wie du in deiner Familie damals
1: aufgewachsen bist ne? mit dem vielen Süß und so weiter. Also ich habe ähm, mit mit meinen Kindern habe ich schon angefangen, mich anders. Also wir haben auch gesund wir haben auch gesunde Sachen zu Hause gegessen. Meine Eltern haben Obst und Gemüse selber angebaut, das schon auch. Aber es war eine andere Zeit. Ich bin 62. Da damals war das auch toll irgendwie, dass es dieses Dosenzeug gab, ja. Erbsen in der Dose und das und das im ja. Glas und so war halt Zucker drin, ne? Ja. ja, das war ja eine Errungenschaft irgendwie und und ähm, das habe ich alles nicht mehr gemacht mit meinen Kindern. Ne? Und sag mal, hast du diesen Moment, wo wo die
0: Zuckersucht soweit gestillt, also überwunden war? Würdest du sagen, die überwindet man oder ist das auch wie bei so einem Alkoholiker, ist man dann trocken in Anführungsstrichen?
1: Also die ersten zwei Jahre waren hart, waren richtig hart. Mhm. Und das hat, also das Belohnungssystem habe ich relativ schnell im Griff gehabt. Die Sucht war stark, mhm. dann hat es natürlich sogar bei mir auch den Aspekt von Trost. Was, mhm. was mache ich, wenn ich traurig bin? Da da kommt dann aber auch, also das war so schön, weil ich mich zeitgleich mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt habe. Ja. Also da, da kam dann das Thema Gefühle spüren, also Achtsamkeit war zeitgleich mein Thema. Also auch schon bevor das hier so super im Trend war, ja. habe ich mich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigt und habe gemerkt, okay, also wenn da eine Traurigkeit ist, ich habe die früher weggegessen, ja und weggedrückt und jetzt einfach zu sagen Hey okay da ist diese Traurigkeit schön dass du dich zeigst Danke dass du da bist die Arbeit mit dem inneren Kind spielte da eine Rolle also und und plötzlich waren ganz andere Aspekte kamen in mein Leben die ja so so wertvoll sind ja. viel wertvoller als Schokolade nämlich die Beschäftigung mit meinen inneren Anteilen das hat mir sehr geholfen ja. und das begleitet mich jetzt noch aber ich merke gar nicht mehr in dem Maße, wie das vor ein paar Jahren noch der Fall war. Und der andere Aspekt, der auch noch super, super wichtig ist, ist der soziale Aspekt. Katrin, du glaubst gar nicht, wie groß der ist. Also du wirst eingeladen zu Freunden und die sagen, ja, ich habe Torte für dich gebacken. Du sagst, oh Mann, ich esse keine Torte mehr. Natürlich kriegen die das im Laufe der Zeit mit und machen das dann auch nicht mehr. Ich habe dann anfangs meine eigenen Dinge mitgebracht. Manche haben ab dann so... Datteln mit Walnüssen gemacht. Super lecker. Ja. Und am besten noch, wenn man die Walnüsse vorher röstet. Eine Delikatesse. Also, das esse ich auch immer noch gerne. Und das, ich habe dir neulich erzählt, ich esse jeden Tag eine Dattel. Du hast mich ja gefragt, was machst du dann? Und das ist meine Dattel mit der gerösteten Walnuss. Und dann teile ich mir die Dattel in vier Teile und pack da jeweils eine Walnuss drauf und bin happy. Auch also äh, ja, total. Ja. Und auch das, das ist hat ja dann wieder ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, ne? Super,
0: super, ja. Dem, in dem Moment so ganz bewusst diese, diese Dattel dann zu essen mhm. und auch wirklich zu genießen, weil gerade ja. wenn wir, also ich kenne das ja von mir auch, ne, wenn wir diesen Süßzunger haben und so eine halbe Tüte Lakritzen ist ja da mhm. nichts, die schaufelt man ja auch schnell auch einfach weg, ne,
1: oder so ein Schokoriegel, ohne ja. dass man ihn genießt. Ja, und das erste Stück schmeckt einem ja noch, wenn man das mag. Und je mehr du da, vielleicht das zweite, dritte auch noch, aber irgendwann kommt so ein Punkt, also wenn du zuckersüchtig bist, dann kennst du das vielleicht, dann kommt so ein Punkt, wo du einfach nicht mehr schmeckst, wo du nur noch reinsteckst. Ja. Okay.
0: Und du hast gerade erzählt, dass es dann schwierig war, logischerweise, bei, bei so sozialen Events, sag ich jetzt mal so, Geburtstage und so weiter. Ne? Oder wenn du deine, deine Hochzeitsreden oder Trauerreden, da wird man ja wahrscheinlich auch meist hinterher eingeladen, irgendwie auf ein Stück Torte. Wie hat denn damals in den Anfängen dein Umfeld reagiert? Also wie hat, wie hat dein, dein Schatz zum Beispiel reagiert, als du angefangen hast zu sagen, nee, Schoki auf dem Sofa ist jetzt
1: nicht mehr, mache ich nicht mehr. Mm -hmm. Das ist immer so ein bisschen, also so reagieren viele. Das ist immer so ein bisschen wie, ich habe hier so eine Macke. Also er ist liebevoll dabei, aber ähm, äh, das begegnet mir. Ich habe Gott sei Dank ein, ein tolles, also tolle Freunde auch und viele Menschen, die das einfach sehen, okay, ähm, die verträgt das nicht. Mhm. Und... Was, was nochmal spannend war, ich meine, ich bin 62, damals war ich 57. Ich bin erwachsen, ich bin eine erwachsene Frau. Und ich war bei meinen Eltern und ganz spannend, am Anfang habe ich dort, immer wenn ich dort war, ich fahre da nicht oft hin, aber immer wenn ich dort war, habe ich dort noch die, den Kuchen mitgegessen. So ein halbes Jahr. Und dann habe ich mich irgendwann, und es ging mir nie gut hinterher. Ich fühlte mich immer so ver. Nicht verschmutzt, aber so schlackig irgendwie. Mhm. Also nicht, mein Körper fühlte sich nicht frei, also wie er sich jetzt anfühlt. Ja. Und ähm, dann habe ich mich gefragt, warum mache ich denn das? Und ich habe gemerkt, das hat auch was mit meinen Eltern zu tun. Ich wusste, die würden das abwertend beurteilen, so wie sie das auch, wie du schon wieder mit deinem wie vegetarisch essen und so. Das verstehen die einfach nicht. Du Angst vor das, gehabt, ne? Ich habe, ja, ein Teil von mir hat Angst davor gehabt. Und irgendwann, hat, irgendwann als ich das merkte, wieso oder mit mir die Frage gestellt habe, wieso esse ich denn dort eigentlich Kuchen? Mhm. Und das merkt, okay, das hat damit was zu tun. Dann habe ich mir die Frage, die finde ich auch total wichtig für die Zuhörer, die Frage gestellt, für wen mache ich denn das? Mhm. Für wen esse ich denn dort die Torte? Okay, das mache ich für die. Und wo bleibe ich? Also da kommt dann wieder der Aspekt Selbstliebe, ne? Selbstwert ins Spiel ja. und, und dann ging es, ja. ab dem Zeitpunkt ging es. Und auch Selbstbewusstsein, also wenn ich mich da jetzt so reinfühle,
0: ne, mhm. gerade seinen Eltern gegenüber, bleibt man ja doch immer irgendwie in dieser Kindrolle, auch wenn man schon viele Jahre erwachsen ist
1: mhm.
0: äh, und gleichzeitig kenne ich das auch, dass man, dass man sich immer noch als, als Kind halt fühlt und immer noch, eine scheinbare Abhängigkeit so schnell da ist, wo, mhm. wo, wo wir uns äh, daran erinnern dürfen, nee, ist ja gar mhm. nicht, ne? ich bin mhm. groß. Ja. Ich möchte das für mich nicht mehr ja.
1: und ich muss mich auch nicht, nicht erklären. Ja, genau. Du musst dich nicht erklären. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, ich ernähre mich zuckerfrei mhm. und äh, du brauchst es nicht kommentieren. Das ist ja. meine Sache. Fertig ist die Laube. Und dann war Ruhe im Karton. Also ja. man muss da eine klare Ansage machen. So, dann geht's. Ja. Aber ich war ja anfangs auch so ein bisschen unsicher. Mhm. Ja, ich kenne das. Ich habe ähm,
0: äh, mittlerweile trinke ich keinen Alkohol mehr und ich habe immer mal so Phasen gehabt, wo ich, wo ich wo ich das auch schon gelassen habe, für, einfach für ein, zwei Jahre oder sowas. Und das war immer schwierig. Und gerade auf diesen sozialen Events, ne mm. wenn man dann irgendwo auf einer Hochzeit ist oder sowas. Und dann wenn man dann sagt, ich trinke keinen Alkohol, dann kommt auch schnell so ein Blick, was stimmt denn mit dir nicht? Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Während wenn man jetzt sagt, ich vertrage es nicht, ah ja, dann dann ist in Ordnung. ne Also wenn mm. das dann so einen gesundheitlichen Hintergrund hat, dann ist das ja. irgendwie eine, eine größere Legitimation. Hast ja. du die
1: Erfahrung auch gemacht? Absolut, absolut. Ja. Ich, ähm, äh, ich he, also weißt du, so viele Leute laufen mit Pickeln rum. Also ich hätte ja auch weiter mit den Pickeln rumlaufen können. Ist ja nichts Dramatisches. Das Bein ist nicht ab, weißt Ich kann mich bewegen. <lacht> Alles ist gut. Ich habe mich auch nicht so krank gefühlt oder so. Die haben mich halt nur gestört. Ich wollte das nicht. Das Spannende ist aber, Katrin, wenn du Zucker weglässt, also meine Erfahrung ist das, und ich, ich spreche dieses Thema auch immer in meinen Schminkworkshops an, weil ja viele Frauen auch Pickel oder Unreinheiten haben oder auch so Hautschüppchen, dass ganz viele Menschen das Problem haben und auch schon versucht haben, Zucker wegzulassen oder Weizen wegzulassen. Mhm. Ganz viele Frauen kriegen, wenn sie Weizen also ich weiß, dass die nur von Frauen, weil die in meinen Schminkhosen sind. Die kriegen hier an der Stirn oder um die Augen herum, wenn die Weizen gegessen haben, so schuppt die Haut. Habe ich auch. Mhm. Ganz interessant, was Weizen mit dem Körper macht. Und die Verbindung Zucker und Weizen, wenn ich mich morgens hinsetze und Brötchen esse, Weißbrötchen, also Weizenmehlbrötchen, so Dinkelbrötchen sind in Ordnung, dann kann ich mich hinterher ins Bett legen, weil ich das nimmt mir Energie. Ich bin werde total müde. Ja. Es ist super vorm Abendessen, ähm, äh, na. ist super zum Abendessen so, dann kann ich gut schlafen. Aber morgens es macht mich total müde. Also Zucker und Weizen ähm, mache ich ja jetzt nicht mehr. Aber das ist, ähm, das geht vielen so. Und diese Hautunreinheit, viele Menschen kennen das, dass die Haut unrein ist, wenn sie bestimmte Dinge essen und trotzdem essen sie sie. Also sie nehmen das in Kauf. Hätte ich ja auch machen können. Ich wollte es aber nicht will das nicht. Und ich merke, welche positiven Aspekte das hat. Mein Körper fühlt sich leichter. Ich habe tatsächlich ein oder zwei Kilo abgenommen. Ist jetzt nicht notwendig bei meiner Statur, aber ich fühle mich damit tatsächlich wohler. Der Bauch ist nicht so aufgebläht. Also das sehe ich auch, wenn mein Mann Schokolade isst, der kriegt plötzlich so eine Kugel. Also auch mein Bauch dankt es mir, wenn ich keinen Zucker esse, das fängt ja alles an zu gären im Körper. Ja. Ich kann klarer denken, ich habe mehr Energie, also ich habe wirklich richtig viel Energie. Ja. Und äh, ja, das sind so die Aspekte, die für mich wichtig sind und die auch die Leute berichten, mit denen ich ja über das Thema spreche und die auch Erfahrungen dazu haben. Ja, da ist ja zum Glück die die Forschung, die
0: Ernährungsforschung und die die körperliche Forschung, ne, die ist ja da auch richtig weit und das weiß man ja auch heute, wie äh, wie, wie Zucker auch gerade in Verbindung mit Weißmehl reagiert. Das ist ne, die schnellen Kohlenhydrate, dass der Körper danach auch mal ein Hyper hat, wenn er im Stress mhm. ist, einfach weil es schnell verfügbare Energie ist für den Körper. Aber das ist uns halt nichts nichts Gutes tut und der Gesundheit nicht zuträglich ist und den Darm einfach unglaublich
1: belastet und so weiter. Ja. Man, man ist, heute gibt es Forschungen dazu, das fördert Alzheimer. Ja. Bei Krebs sollst du auf Zucker verzichten. Also das, wir können das alles nachlesen im Internet. Es gibt ja. wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Ja. Und trotzdem essen wir das. Also die meisten Menschen essen das. Irgendwelche. Was Sucht denkst du, woran Sucht? liegt das? Sucht, ja. Gewohnheit. Trost, ja. <lacht> all die Aspekte, all das, die ich was genannt habe, genannt
0: hast, ne? ja. ja. Und dass der der Preis, sag ich mal, den 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 sie, wir, ich, <lacht> ich zähle mich da, ich nehme mich da nicht aus, zahlen müsste wirklich das so durch zum durchzuziehen, so wie du das gemacht hast, der ist halt groß, ne? Und und manchmal ist er zu groß und dann haben wir doch wieder einen schwachen Moment. Irgendwie kenne ich bei mir. Hast du mal schwache Momente irgendwie?
1: Jetzt nicht mehr. Also ich ah. habe die schwachen Momente nicht mehr. Ich, ich möchte dir aber noch etwas sagen, was ich ganz, ganz spannend finde. Und da würde mich interessieren, wenn du den Podcast irgendwo einstellst, ob andere, die versuchen mit diesem Zuckerkonsum aufzuhören oder die das tatsächlich auch machen, ob die ähnliche Reaktionen haben. So, wenn du Alkoholiker bist und ständig Alkohol trinkst, dann merkst du das ja nicht mehr. Es sei denn, du bist jetzt einer der ständig umfällt, also wirklich. Aber es gibt so viele Alkoholiker in der Arbeitswelt, die regelmäßig ihren Pegel hochhalten und damit auch ganz gut funktionieren. Wenn die aufhören, Alkohol zu trinken, dann kriegen sie Entzugserscheinungen. So ist das bei uns, behaupte ich, auch. Na, dadurch, dass wir regelmäßig diesen Zuckerkonsum haben, merken wir das gar nicht, dass wir süchtig sind. Erst wenn wir aufhören damit, merken wir, dass wir süchtig waren. Wenn Alkohol wieder anfängt, Alkohol zu trinken, fällt er zurück, also in die alten Muster, das kenne ich ja auch mit dem Zucker. Und es passiert noch was mit dem Körper, die Reaktion des Körpers ist stärker als vorher. Und genauso ist es mit Zucker auch. Ich habe ja lange aufgehört, dann habe ich doch wieder angefangen und wenn ich jetzt, manchmal ist es so, dass wir essen gehen und ich merke, ich merke es spätestens nachts, da war Zucker drin, spätestens dann. Mhm. Denn dann fangen meine Synapsen an, zu <lacht> durchzudrehen, dann ist es so, als ob an jedem Nervenende ein Feuerwerk ist. Also ich habe dann das Gefühl, ich bin, also wenn man Drogen nimmt, muss das so sein, Koks oder keine Ahnung. Ich bin dann hellwach, hellwach ich kann nicht schlafen. Ich habe das Gefühl so, jetzt yes, kann ich Bäume ausreißen. Da, da ist so viel Energie in meinem Körper. Und dann irgendwann morgens um fünf kippe ich. <lacht> so ist das, wenn tatsächlich mal irgendwo Zucker drin ist. Das ist nicht schön, sage ich dir. Das ist wirklich nicht schön. Und deswegen achte ich eben sehr darauf, ähm, äh, keinen Zucker mehr zu essen. Also kein Industriezucker. Ne? Ja. Bei ja. Datteln oder so ist das nicht so, aber bei Industriezucker ist das. So.
0: Nimmst, du, nimmst du auch so flüssige Ersatzprodukte sag ich mal so Ein Ahornsirup oder Agavendicksaft oder sowas nee, benutzt du sowas zum kochen nein
1: nein also nichts was extrahiert wurde oder irgendwie besonders bearbeitet wurde ja das habe ich immer mal meinem Körper <lacht> versprochen ja hm. Hm. was ja jetzt ganz viele ganz viele positive
0: Aspekte für dich so schon erzählt im Gespräch. Was würdest du sagen, was ist der aller, allergrößte Gewinn
1: für dich gewesen seit der Umstellung? Was ist, wo du sagst? Yeah. Also die, die Haut Die Haut ist für mich natürlich wichtig in meinem Beruf. Also wenn ich für Menschen stehe, von Menschen spreche, wenn ich Imageberatung mache oder ich finde auch, wenn ich eine Hochzeitsrede halte und hier alles voller Pickel ist, das ist einfach nicht schön. Ist nicht schlimm, aber nicht schön. Ich möchte so einfach nicht aussehen. Also, für mich habe ich das so beschlossen. Und ähm, was ich auch richtig toll finde, ist, dass ich einfach mehr Energie habe, dass ich diese Energie, das sind ja so Kurven, du ist sogar zack, hast du für Energie und zack ist die Energie wieder weg. Und jetzt ist es so ausgeglichen auf einer hohen, relativ hohen Ebene. Ja. Wenn ich so gucke, wie viel Energie haben andere in meinem Alter, dann sehe ich, okay, kann ich ja. Unterschied sehen. Auf jeden
0: Fall, das kann ich bestätigen. Ich kenne Astrid persönlich. <lacht> ja, du ja. bist
1: ein Energiebündel, das stimmt. Hast du deinen Vertrag eigentlich noch? Ob, ich ihn Ob du den noch hast? Ob ich den noch irgendwo liegen habe, das ich könnte gut sein, aber also, irgendwo ganz okay. tief in irgendeiner okay. Schublade. Ich okay. schreibe ja auch so Tagebücher und so, wo ich meine Erfolge dann reingeschrieben habe, ganz sicher ist das. Ah, möglich. okay, das ist auch nochmal ein cooler Tipp. Was,
0: was würdest du jemandem empfehlen, der sich jetzt nach, nach deinem... Was du erzählt hast und nach dem Gespräch fragt, ob, ob das vielleicht auch ein Weg für, für ihn oder für sie sein könnte. Was, was würdest du sagen?
1: Wie wenn, sich, einfach... wenn sich jemand zuckerfrei ernähren möchte, was könnte helfen? Hm. Also drei, drei Dinge möchte ich da empfehlen. Hm. Eine super einfache Methode, die ich ja mit meinen Klienten anwende, ist der Jägercode. Der ist einfach mega. Okay. Da sind Leute, genau wie ich, ewig äh, vom Zucker abhängig, können nicht aufhören nach einem Stück Schokolade, sondern müssen die ganze Tafel essen, also so war ich ja auch. Und der Jägercode der ist einfach so, so hilfreich. Das geht so, so schnell, dass man da aufhört. Was ähm, ist das genau? Kannst du das einmal erklären? Ja, das ist die Arbeit mit dem Überbewussten. Also ich arbeite in meinem Coaching einmal mit dem Jägercode, mit dem Überbewusstsein und einmal mit dem Unterbewusstsein. Was wir machen, in der Regel, wenn wir irgendwas verändern wollen, wir denken und stellen uns vor, ich will aufhören mit dem Zuckerkonsum. So, Aber der, unser, unser Hirn alleine schafft das nicht, weil ja unser Unterbewusstsein da ist, was in eine ganz andere Richtung will. Da ist der Aspekt von, ich brauche jetzt Trost, ich brauche jetzt Belohnung, ich brauche jetzt dies und das und so. Und das ist einfach im Unterbewusstsein. Ich arbeite also einmal mit dem Unterbewusstsein und mit dem Überbewusstsein. Und mit dem Jägercode gucken wir einfach, welche Aspekte sind da, und das, von der Funktionsweise ist das wie so ein Virenscanner, Katrin. Du schickst da so einen Virenscanner über deinen PC, da sind irgendwo Viren verborgen, der Virenscanner räumt die Viren alle weg. Du kriegst das gar nicht mit, so funktioniert die Arbeit mit dem Jägercode. Die ganzen Aspekte, die dich daran hindern, die werden aus dem Weg geräumt und dann ist die Festplatte wieder fein. Macht man das Face to Face? Ja. Geht das Online? Geht online. Ich mache das Online mit mal. Mit den meisten mache ich das Online. Hm. Super einfache Methode. Also schnell, effektiv, gerade bei Süchten. Was anderes als Hypnose, aber ne? Also die ja. Menschen sind da
0: und klar und.
1: Also super. Bei Hypnose bist du ja auch da. Ja. Also ich, ich mache ja auch also Hypnose in Anführungsstrichen, wenn ich mit dem Unterbewusstsein arbeite. Also ich mache beides. Und ich finde das immer sehr sinnvoll, wenn man alle drei Aspekte, also mache ich in, in allem, was ich tue, ich nehme alle drei Aspekte mit auf dem Weg, weil es viel, viel schneller geht, viel, viel schneller als andere Methoden
0: ja das so dass das, das
1: eine aber sorry ich bin um, gerade hier in meinem alles, Element alles gut ja, ja? erzähl <lacht> <lacht> darfst du sein <lacht> darfst du, bist du hier? genau die also die drei unterstützenden Maßnahmen es geht einfach viel schneller du, ich, ich habe ja schon gesagt ich habe Jahre gebraucht bis ich damit ja. durch war ja. und äh, wenn ich so an meine letzten Klienten denke also Anni die hat sechs Sitzungen gebraucht und konnte ganz entspannt damit umgehen mit die ist jetzt eine eine Stück Schokolade und ist glücklich also und vorher musste sie eine ganze Schafel Tafel Schokolade essen und war immer noch nicht glücklich, weil es fehlte irgendein Aspekt. Ne? Also das ist super, Jägercode ist super. Dann ist super diese Fragen, die ich schon äh, gesagt habe, also für wen mache ich das? Ein Vertrag ist gut, ein Vertrag mit sich selbst. Du arbeitest doch bestimmt auch mit Verträgen, oder? Dass man einen Vertrag mit sich selbst macht. Bei, pa
0: ja, bei Paaren habe
1: ich das manchmal
0: gemacht, dass die Paare einen Vertrag äh, miteinander schließen, hm, wenn es hm. um gewisse Fragestellungen ging. Ja. Ja. Das ist einfach eine, eine Verbindlichkeit und ein Commitment, was man dann auch nicht mehr in Frage stellt. Ne? Ja, genau. Also da, da, da gibt es dann einfach kein Vertun, es gibt keine Diskussion darüber. Vertrag ist Vertrag und so wird es hm. gemacht. Das ist, ja.
1: ja. Und da gibt es auch nochmal einen hilfreichen Aspekt, finde ich. Viele Leute schreiben Vertrag, aber halten sich dann nicht dran. Das ist, also ich, ich habe irgendwann mal gemerkt, ich nehme eine Verabredung mit einem Freund oder mit einer Freundin ernster als eine Verabredung mit mir selbst. Oh, spannend. Oh lala, oh lala. Also wenn man sich all diese Gedanken macht, wie gehe ich denn mit mir selbst um? Und das ist ja Thema in meinen Selbstliebe-Workshops auch. Und das hat sich eben durch meine eigene Geschichte so entwickelt, dass ich gemerkt habe, oh, das ist ja ein Selbstliebe-Thema, da kannst du mal gucken, ob es mehr Leute gibt, die das auch spannend finden und für die das wichtig ist. Also auch ein super, super schöner Workshop. Aber das nochmal so am Rande, also es hat so ganz viele Selbstliebe-Aspekte, Selbstbewusstsein, Selbstwert. Also wie viel wert bin ich mir denn eigentlich? Wie plötzlich bemerke ich, ich nehme meine Freunde wichtiger als mich? Irgendwie auch nicht so schön, ne? Natürlich möchte ich sie wichtig nehmen, aber ich bin doch auch wichtig. Ja. Und, und die
0: Wichtigkeit zeigen wir nicht, indem wir das angebotene Stück Kuchen essen.
1: Ja, die Wichtigkeit zeigen wir, indem wir zu uns stehen, indem wir Verträge mit uns selbst einhalten, ne? indem wir alles dafür tun, für uns zu stehen, uns für uns gerade zu machen, Haltung zu bewahren. Ja. Also das ist etwas, was ich gelernt habe. Ja. Das interessiert das mich so. heute gar nicht, ob jemand sagt, wie du isst, kein Zucker, wie komisch. <lacht>
0: Ja, und häufig denken wir ja auch irgendwie, oh, wenn, wenn ich das jetzt ablehne, dann findet er mich komisch, dann findet er mich doof, dann ja. mag der mich nicht mehr, so ne dann falle ich irgendwie aus der Beziehung raus, ja. äh, wenn, ich, wenn ich nicht mehr so geschmeidig bin, in Anführungsstrichen, ja. dabei. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, aber ich mache auch eine andere Erfahrung. Ich mache die Erfahrung, dass ich Vorbild bin. Ja, genau. Ja. Genau. Und das ist das, was schön ist. Genauso ja. mit dem vegetarischen Essen. Ich mache auch die Erfahrung, dass Leute anfangen sich zu entschuldigen, dass sie ja noch Zucker essen oder noch Fleisch essen oder wie auch immer. Das ist ein bisschen schade, aber ich merke, da passiert ein Denkprozess und das finde ich schön. Ja. Das finde ich richtig schön. Auf jeden Fall. Denn ähm, mir ist, also ich finde es so wichtig, dass wir dass wir gut für uns sorgen, dass wir uns selbst lieben. Ich, ich merke an mir selbst, ich merke aber auch an den Teilnehmern, die ich ja auch schon einige über über eine Weile begleite, weil sie immer wieder in irgendwelche Workshops kommen, ähm, wie schön das ist, wenn man anfängt, sich selbst zu lieben. Man ist, man, man, kann andere Menschen viel mehr wertschätzen. Man kann andere Menschen mehr lieben. Man steht anders in der Welt. Man man achtet die Welt, also unseren unserem Globus, mehr ja. Und das ist doch wichtig. Also all das, worüber wir sprechen, ist ja nichts zum Beispiel gegen die Klimakatastrophe. Wenn du aber, jetzt komme ich schon wieder zum anderen Thema, könnte ich mich auch darüber auslassen, aber in veganer Ernährung zum Beispiel ist das Mittel gegen die Klimakatastrophe. Also das gibt wissenschaftliche Untersuchungen darüber, die das belegen. Wenn wir uns das mal in der, ins Gedächtnis rufen. Ja, also gut. Aber es ist ein anderes Thema. <lacht> wir sind hier bei Zuckerfrei. <lacht>
0: Ja, ist ja nicht weit weg. Oh, äh, ja. Spielt, ja, spielt ja alles zusammen. Und wie, also das, was du gesagt hast, ist äh, genau die gleiche Erfahrung, habe ich nämlich auch gemacht, dass das gar nicht so ist, dass die Leute das doof finden, wenn wir plötzlich Ecken und Kanten haben, sondern ganz im Gegenteil. Äh, damit ermutigen wir und ermächtigen wir andere auch, hm. nämlich auch für sich selber einzustehen und auch eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und sich selber auch wichtig zu nehmen mhm. und, und ja genau das was du auch gesagt hast
1: ja. ja unbedingt und was ich noch gerne an dieser Stelle loswerden möchte ich biete am 30. Juni mhm. Katrin ein kostenfreies Webinar an okay. zum Thema zuckerfrei gibt's Stimmt. auch noch mal viele viele Informationen um 19 Uhr 30. 6. 19 mhm. Uhr ich werde das. 22, ne? Bitte. 22. Ich weiß ja nicht, wie lange dein Podcast dann online sein wird. <lacht> <lacht> hm. ähm,
0: ich werde das in die Shownote schreiben und werde natürlich auch deinen Kontakt verlinken, damit die Leute dich anfunken können, wenn sie daran teilnehmen möchten. Ja, Denk super. mal, du hast ja eine Homepage, du bist auch bei Instagram. Ich werde das alles alles drunter verlinken. Toll. Und ähm, ja, bin mir ziemlich sicher, dass das für richtig viele ein Thema ist. Ich
1: hoffe, dass es, dass wir damit Menschen, also viele, möglichst viele Menschen ja. erreichen und dass da viele Fragen auch meinetwegen aufkommen.
0: Ja. Ich, ja also man kann das, auch Fragen stellen da. Absolut. Sehr gut. Ja, hier sind ja viele, also eigentlich sind hier alle gesundheitsbewusst, die, die diesen Podcast hören. Mhm. Und von daher, ja, super. Danke für das Angebot.
1: Mhm.
0: Hast du äh, ein, ein Buchtipp irgendwie? Hast du irgendein Buch, was, was dich da sehr unterstützt hat mit, mit diesem Haut- und Zuckerthema irgendwie?
1: Ich habe mir natürlich Bücher gekauft am Anfang, habe aber gemerkt, dass das nicht meine Bücher sind, weil überall mit Ersatz, stoffen gearbeitet wird und ich hatte für mich beschlossen ich möchte keine zuckeraustauschstoffe näher aber ich kann jetzt noch mal sagen wenn ich wenn ich tatsächlich mal backe oder so dann nehme ich einfach datteln mhm. und mische die darunter also diese matzschul datteln diese diese sehr fruchtigen mhm. ähm, datteln und dann ist das ebenso süß wie mit zucker ja. Und es schmeckt auch allen Leuten, die sind immer ganz äh, überrascht, dass das ja trotzdem schmeckt, obwohl da kein Zucker drin ist.
0: Äh, und du hast ja gesagt, dass eigentlich ja auch diese ganzen anderen Themen, ne? Selbstliebe, Achtsamkeit, Bewusstsein und so weiter, dass das auch alles ganz eng damit verknüpft ist. Hast du da irgendein Buch, wo du sagst, boah, das, das hat mich echt nach vorne gebracht, das ist das ist für mich wie so ein kleiner Schatz. Als ich das gelesen habe, äh, war so...
1: Ja, da habe ich hab viele, erkennt. ganz, ganz viele Bücher gelesen. bin ich ja richtig, richtig toll finde, er lebt, glaube ich, jetzt nicht mehr, nee, er lebt nicht mehr, ist Thich Nhat Hanh. ganz liebevoller ähm, Mensch, der hat viele, viele unzählige Bücher geschrieben.
0: Okay.
1: Da findet man auch ganz viel auf YouTube. Ich selbst habe ja auch einen YouTube-Kanal, da habe ich auch Achtsamkeitsübungen, so kurze Sequenzen, ich finde es immer so wichtig, es gibt ja MBSR, da musst du dann dir so viel Zeit einräumen, das schaffen die Leute nicht. Ich finde es immer so wichtig, dass man so ganz kurze Einheiten hat, die man in den Alltag einbauen kann. Du hast neulich in, in, auf Instagram dieses Atmen im Wahr, was du atmest, höre. Also solche Dinge, die man unterwegs machen kann. Ich habe irgendwann mal begonnen, mh, mir, mir einen Streckenabschnitt, von A nach B, also das waren immer so 50 Meter oder 100 Meter vorgenommen, wenn ich zur S-Bahn gehe, diese, dieser Streckenabschnitt, den gehe ich achtsam. Mhm. Das kann man doch machen. Ja. Oder der Weg vom Bett zum Bad, kann ich doch machen. Also so kleine Einheiten, so, die bewirken, wir haben am Anfang ganz viel bewirkt. Ja. Sowas finde ich immer sinnvoll. Ja, genau. ähm, Han Shan ist gut. Ich glaube, das Buch heißt sogar Achtsamkeit, aber es gibt ja unzählige, okay. unzählige werd, Bücher. Okay, ich werde
0: die Autoren auch verlinken und deinen YouTube-Kanal werden wir auch verlinken. Und ja, ich stimme dir sehr zu, diese kleinen Momente, die man so in den Alltag einbauen, die bringen eigentlich nachher den Shift, weil die bringen auch die Übung, sag ich mal. Ne? Das ja. Ganze ist ja, ich vergleiche das ja immer mit so einem Fitnesstraining, ne? Du baust es langsam auf und am Anfang ist es ganz ungewohnt, wenn du darauf achten mhm. sollst, wie, wie du atmest und wie sich die Bauchdecke hebt und senkt. Aber je häufiger du das wirklich machst, umso normaler wird es. Und irgendwann kannst du sitzen im Gespräch, äh, trotzdem ganz präsent sein und gleichzeitig deinen Atem aber beobachten und so weiter. Ne? Mhm. Und kannst damit ja auch super dein Nervensystem regulieren.
1: Mhm. Können wir jetzt gerade machen. Ne? Also, ich äh, mache das jetzt, wenn wir über das Thema sprechen.
0: <lacht> <lacht> ja. 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 Also mhm. ich, ich hätte gerne noch. Ähm, ich würde gerne noch äh, so eine kleine Fragerunde zum zum Abschied, äh, zum Abschluss ähm, mit dir machen. Und würde dich bitten, die Sätze zu vervollständigen. Ganz spontan. Ja. Gesundheit ist. Herrlich. Hm. Wie schön. Hm. Mein Lieblingsort ist die See. Die See.
1: Also am See, an der See. Mhm. Wasser.
0: Mhm. Es ist gut, dass es mich gibt, weil?
1: Ich inspiriere.
0: Ah, oh, wie schön. <lacht> Kriege ich direkt eine Gänsehaut.
1: Ach, wie schön.
0: <lacht> Toll. Vielen, vielen Dank, liebe Astrid, für dieses ganz tolle Gespräch. Es war wirklich, ähm, ja unglaublich bereichernd, ich habe ganz viel gelernt, wir haben dich ganz viel kennengelernt und ich bin mir sicher, dass die, die Zuhörer, Zuschauer da auch ganz viel für sich mitnehmen können. Wenn ja, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, äh, zu all deinem Tun oder auch jetzt noch Fragen hat zu dem Zucker, wohl da gibt es ja den Workshop, ne? den äh, am 30.06. Ähm, genau, wenn jemand mit dir in Kontakt treten möchte, packen wir deine... Deine Kontaktdaten in die Shownotes rein und du bist super vielseitig unterwegs. Es lohnt sich auf alle Fälle, die Homepage von Astrid anzugucken. Das ist wirklich unglaublich. Es dreht sich alles. Der, also der, der große Rahmen um all dein Tun ist das
1: Thema Selbstliebe. Ne? Mhm. Selbst dein authentisches Sein, ich, ich bin natürlich auch verschiedene Wege gegangen. Ja. Erst war ich Imageberaterin, dann kam das Thema Achtsamkeit und Selbstliebe dazu, ja. Charisma, also Selbstbewusstsein. Ja. Das ist natürlich mein Weg und wahrscheinlich, meine Internetseite heißt ja aktuell Image konkret, wahrscheinlich wird es, wird es demnächst eine Internetseite geben, nur mit meinem Namen, das macht das ganze runder für dein authentisches Sein, das passt. Ja. Passt jetzt besser nach 30 Jahren. <lacht> mm. ja, ja, und
0: gleichzeitig ist es eben auch all das, was ne, da, dein Weg, den du gegangen bist, das ist ja der, der dich ausmacht. Und letztendlich baut ja eins auf dem anderen auf. Also mm. ne, spielt ja alles ja. zusammen. Ja. ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Katrin, für das Interview. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Mir auch. Und ich hoffe, dass wir möglichst viele Menschen inspirieren. Das würde mich sehr, sehr freuen.
0: Das werden wir. Schreibt gerne unter, ähm, wir werden das bei Instagram natürlich verlinken, die Podcast-Folge und bei YouTube. Schreibt gerne Kommentare darunter, wie es euch gefallen hat. Liked es, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt es weiter. Und wir sagen erstmal Tschüss. Tschüss. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. <lacht>